0: Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht daran glaubt, dass man nur sogenannte low skill also einfache Arbeiten, ersetzen wird, ja, sondern auch zum Beispiel die ähm, hoch angesiedelte und gut bezahlte Arbeit. Ich bin felsenfest von überzeugt, dass da immer mehr Projektarbeit und Teilzeitarbeit kommen wird. Und wenn Sie dann hochspezialisiert nach dem Projekt in die Cloud zurückgeschickt werden, kann sein, dass Sie auch als gut verdienender Mensch plötzlich lange warten, bis sie die nächste bezahlte Arbeit angeboten bekommt.
1: Heute sprechen wir über die Arbeit der Zukunft. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen, die sogenannten Future Skills, sollten ArbeitnehmerInnen künftig mitbringen? Und wie könnte sich der Arbeitsmarkt als Ganzes verändern? Das fragen wir Bernhard Neumerker. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg. Der Direktor des Götz-Werner-Instituts forscht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Herr Professor Neumerker, was sind denn die vielversprechendsten Zukunftsberufe?
0: Ja, das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil ja aufgrund gerade von KI, man hat es jetzt gesehen für Studierende mit ChatGPT, über Nacht plötzliche Veränderungen kommen, die natürlich auch viel bei Berufen und am Arbeitsmarkt umlagern können. Aber ich würde sagen, generell im IT-Bereich, ist es äh, klar, ähm, IT-Entwickler aller Art, die mit künstlicher Intelligenz oder Robotics zu tun haben, die werden garantiert gesucht sein, weil immer mehr auch die Frage auftauchen wird, wie man menschliche durch künstliche Arbeit sozusagen ersetzt. Und äh, dann gibt es natürlich die Dinge, die robust sind oder sagen wir mal resilient gegen technischen Wandel. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch im Rahmen der überalternden Gesellschaft dann feststellt, dass äh, plötzlich Care-Berufe, also Pflege, wieder sehr gefragt ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass was in Japan da gemacht wird, dass man sich überlegt, dass Pflegeroboter Menschen ersetzen, weil da ja der menschliche Kontakt und die Fürsorge, die doch sehr viel Intuition verlangt, sehr wichtig ist. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, das ist schon mit, sagen wir mal, Entscheidungsmacht verbunden, ist, dass man ähm, Top-Management in irgendeiner Art und Weise ersetzt. Also hier, glaube ich, wird der menschliche Faktor immer den Daumen drauf halten.
1: Daran anknüpfend, können Sie vielleicht was dazu sagen, wie sich die Anforderungen an zukünftige Arbeitskräfte dementsprechend dann verändern und ob es da irgendwelche Fähigkeiten oder Kompetenzen gibt, die in der Zukunft besonders gefragt sein werden?
0: Ja, auch das ist unheimlich spannend, weil man ja normalerweise denkt, jetzt auch mit dem Fachkräftemangel Handwerk ist relativ gesichert. Was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, was 3D-Drucker alles leisten können, da bin ich mir plötzlich darüber nicht mehr so sicher, ob man im Handwerk automatisch in einem sicheren Beruf ist. Das kommt immer darauf an, wie Sie zum Beispiel ähm, anfangen, Häuser anders zu bauen. Also das ist ganz erstaunlich, was da abgeht, Es ist ganz klar, dass man in der Arbeit immer spezifischer werden muss. Deswegen kommen auch Fragen immer, wie kann ich lebenslang lernen und wie kann ich möglichst schnell umlernen. Dann wird es entscheidend sein, wie sieht es mit der Ersetzbarkeit aus. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht daran glaubt, dass man nur sogenannte Low-Skilled, also einfache Arbeiten ersetzen wird. sondern auch zum Beispiel die hoch angesiedelte und gut bezahlte Arbeit. Also mein Beispiel ist da der Pilot. Die streiken immer schön um höhere Gelder und irgendwann wird das Top-Management sagen, die haben ja gar keinen Kontakt zu den Passagieren hinten. Eigentlich kann man die ganz gut durch einen Roboter ersetzen, während das sogenannte einfache Kabinenpersonal, da will man ja nicht so gern so ein Plastikteil durch die Gänge fahren lassen, wird vielleicht weiter durch Menschen besetzt sein. Da werden Überraschungen kommen, weil das Ganze ja auch, und Sie haben ja gerade gesagt, ich beschäftige mich mit politischen Fragestellungen, auch politisch genutzt werden wird. Also auch, es ist klar, was man jetzt wieder mit dem Krieg sieht, dass man natürlich auch gern kämpfende Menschen gegen kämpfende Roboter ersetzen wird. Da wird die Zukunftsmusik auch sein im Sicherheitsbereich. Und ob das uns gut ansteht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das ist also sehr wichtig. Und ChatGPT hat auch gezeigt, zum Beispiel fürs Lernen von Studierenden, (lacht) dass da auch einige Dinge unter Umständen ersetzt werden. Das kam über Nacht. Und die Leute schrieben plötzlich ganz andere Seminararbeiten. Und wir mussten ganz anders überprüfen plötzlich, ja, indem wir es mal selber mit Stichworten durch den Filter jagten, was erstellt ChatGPT selber. Und haben auch festgestellt, dass das sich von Tag zu Tag ja, verbessert, ja, also dann kann man bereits nicht mehr überprüfen. Und das sind ganz spannende Dinge, inwieweit man da auch Intelligenz ersetzt, die man gern als Sozialkompetenz den Menschen auch am Arbeitsmarkt mitgibt. Und natürlich würde ich sagen, es wird mehr Projektarbeit kommen, ganz einfach, weil sich das Crowdsourcing oder Crowdfunding, Plattformarbeit, das wird kommen und da werden auch hochbezahlte Leute vom Projekt aus der Crowd rausgeholt und nach dem Projekt wieder in die Crowd zurückgeschickt. Ich bin felsenfest von überzeugt, mit Ausnahme von Beamten und ein paar wenigen, die volle Arbeitszeitstellen kriegen, dass da immer mehr Projektarbeit und Teilzeitarbeit kommen wird. Und wenn sie dann hochspezialisiert nach dem Projekt in die Cloud zurückgeschickt werden, kann sein, dass sie auch als gut verdienender Mensch plötzlich lange warten, bis sie die nächste bezahlte Arbeit angeboten bekommen.
1: Das heißt, man könnte sagen, dass die Arbeit eher Richtung Selbstständigkeit tendiert?
0: Ich glaube in der Tat, dass man hier immer mehr Kompetenzen, auch aus dem Wissen als globale Ressource, man nennt es ja Common Pool, sie können das immer besser anzapfen, da braucht man auch unter Umständen Leute, die es gut schaffen, das schnell zu bündeln und gut rüberzubringen, teilweise macht es jetzt halt leider schon ChatGPT, aber das ist ganz klar, dass da Kreativität sehr stark gefragt ist. Und ich bin auch jemand, der auch mit meinem Forschungsfeld zum Grundeinkommen sehr stark äh, unterstützt, dass man in der Zukunft stärker in die eigene Kreativität geht äh, mit »Unternimm dich selbst« und dass auch Start-up-Kulturen sehr stark zunehmen werden, weil gerade junge Leute, die einen Blick haben für moderne Entwicklungen, ja, dann auch äh, Start-ups gründen wollen und gründen müssen und dafür eben auch eine bestimmte Sicherheit für ihre Arbeit brauchen in der Selbstständigkeit, das existiert in der momentanen äh, Sozialversicherung eigentlich nicht.
1: Sie haben es gerade eben schon ein bisschen angeschnitten. Uns wird noch interessieren, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten zehn Jahren etwa verändern wird und ob es da vielleicht besondere Faktoren gibt, die hervorzuheben sind, die diese Veränderungen beeinflussen.
0: Ja, also das, was ich gerade schon angeschnitten hatte, ist, dass ich sehr stark vermute, dass es auch die normale Arbeitsvermittlung nicht mehr geben wird, sei denn, äh, man kann... Das sozusagen juristisch beibehalten, da gibt es ja immer Barrieren und Sperrklinken in der Entwicklung. Aber ich glaube, wenn ich auch die Entwicklung im Silicon Valley und so weiter sehe und bei den ostasiatischen Tigern oder in Singapur diese Plattformarbeit, die kommt. Das ist ganz einfach. Das wird die Entwicklung sein und darüber werden sie eben zu immer mehr Flexibilität und Projektarbeit gezwungen. Das wiederum bedeutet, dass sie auch so Standardsaliers gar nicht mehr bekommen, weil sie werden auch am Arbeitsmarkt immer spezifischer sich äußern müssen, also mit Bewerbungsprotokollen und so weiter in dieser Plattform. Und dann kann dann der zukünftige Arbeitgeber oder der, der das Projekt leitet, sehr schnell sehen, wo ihre Kompetenzen sind und wo nicht. Und so eine Standardisierung, wie man es zum Beispiel heute hat, auch über Gewerkschaften, die vertreten diesen Berufszweig und diesen Berufszweig, Das wird sehr schwierig werden, weil man über die Individuen sehr stark differenzieren können wird. Und das wird halt spannend, wie man da dann am Arbeitsmarkt damit umgeht, dass Leute auch die nötige Sicherheit haben, um sich selbst entwickeln zu können.
1: Da haben wir noch eine Frage dazu. Und zwar haben wir uns gefragt, ob da irgendwie Regierungen oder Unternehmen irgendwas dran machen können, um die Arbeitskräfte auf eben diese zukünftigen Anforderungen vorzubereiten.
0: Ja, also meine spontane erste Antwort auf sowas wäre, ich würde sagen, nicht viel. <lacht> Ganz einfach, weil man sieht im Bereich KI, AI, das ist momentan, ich sag mal vorsichtig, noch so anarchistisch, dass das einfach überfallsartig kommt, wie es kommt. Also man kann das machen, was die Dänen schon seit den 90er Jahren machen, das müsste man aber ein bisschen anpassen, die nennen das Flexicurity, also eine Mischung aus Erhöhung der Flexibilität durch immer mehr aktive Arbeitsmarktmaßnahmen mit Umschulung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ein Sicherheitsnetz über eine gewisse Zeit liefern, das sehr üppig ausgestattet ist, also viel höher als das Bürgergeld heute oder Hartz IV früher, sodass sie sehr gut ausgestattet sind, aber nur für einen gewissen Zeitraum und flexibel reagieren können. Wobei ich sage, ich weiß gerade nicht, wie man die Flexibilität über aktive Arbeitsmarktpolitik machen kann, wenn man so wenig über die Zukunft weiß, so über die technologische Entwicklung. Deswegen bin ich da auch ein bisschen äh, affin zum Grundeinkommen, weil ich sage, das ist was, womit sie das Zweite von Flex Security, nämlich Security liefern. So. Und dann geben sie den Leuten die Grundlagen, dass sie sich selber wenigstens nach dem ausrichten können, was sie wollen, weil die anderen inzwischen ihnen auch nicht mehr Empfehlungen richtig geben können, was besser ist. Also dass sich jeder nach seiner eigenen Kreativität und Stärke richtet und dann hinsichtlich der Plattformarbeit eben bestmöglichst ausrichtet. Es wird zu viele, wir nennen das in der Wissenschaft, unforeseen contingencies, also unvorhergesehene Ereignisse geben, die den ganzen Arbeitsmarkt schwer, schwer zu regulieren machen.
1: Das heißt dann dementsprechend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass äh, die Rolle der Berufsausbildung und des lebenslangen Lernens in einer sich so schnell verändernden Arbeitswelt noch nicht ganz ersichtlich ist, inwiefern das sich weiterentwickelt.
0: Also da vertrete ich vielleicht die extreme These, aber meine These ist durch KI, also wenn das mal alles ans Rollen kommt werden die Veränderungen so schnell sein, dass das normale menschliche Umlernen nicht mehr mithalten kann. Also mit anderen Worten, sie sind immer zu spät und können eigentlich nur sagen, wir sichern das jetzt ab, weil sie zu spät sind. Das ist genau das, was mich auch beschäftigt an der Sache, das würden Selbstläufer werden. Und wie sich Menschen in welche Sachen, Care oder was ich vorhin auch gesagt habe, dann reinsortieren können mit den Ansprüchen, die da noch existieren, das bedeutet, es braucht irgendeine Art von einer Grundsicherung, damit die Menschen da flexibel reagieren können. Aber ich kenne von Ihnen zum Beispiel Ihre individuellen Fähigkeiten nicht und auch Ihre Anpassungsfähigkeiten nicht. Und Sie selber wollen sich so anpassen, wie Sie in Ihrem Leben Arbeit sehen. Deswegen ist auch Care wichtig, weil Care ist ja heute wenn man zum Beispiel den Haushalt nimmt oder auch viele Dinge, die man übernimmt, weil man sich um andere kümmern will, ist ja unbezahlte Arbeit. Bei all diesen Fragen, die Sie mir gerade gestellt haben, schwebt eigentlich immer mit, dass es sich beim Arbeitsmarkt nur um die Leistungsbeziehung von bezahlter Arbeit betrifft. Ich glaube, Fragen der unbezahlten Arbeit oder hinsichtlich auch Start-ups, kreative Freizeit. Die werden immer wichtiger werden, weil ähm, sonst, vermute ich sehr stark, werden die Menschen sehr unglücklich, weil die Erwerbsarbeit ihnen unter Umständen immer davon rennt. Ja, es werden ein paar Experten geben, die können sich immer anpassen. Die haben vielleicht auch genug Kapital. Ja, aber ich sage mir, man muss gucken, wie man die Menschen so ausstattet, dass sie auch mal sagen, ich steige jetzt mal aus, ich muss durchatmen. Ich will kreativ was in meiner Freizeit machen und gucken, was ich dann daraus für Tätigkeiten entwickle. Und es wird zum Beispiel sehr spannend äh, bei vielen Frauen, wenn man da zum Beispiel Fragen stellt. Die gehen immer gern in den Bereich so Goldschmiede und kreatives Handwerk. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn solche Sachen nicht vom Roboter gemacht werden, legen dann Menschen auch wieder Wert auf solche Dinge und kaufen das dann ein, auch wenn es die KI substituieren kann. Und das sind die Dinge, wo die Leute Flexibilität brauchen, nicht nur bei bezahlter Arbeit, sondern bei ihrer Bereitschaft auch umzulernen oder sich auf was Neues einzulassen.
1: Gibt es dann da irgendwie Möglichkeiten, um diesen Übergang zwischen traditionellen Berufen zu neuen Berufsfeldern irgendwie zu erleichtern?
0: Ja, also eins habe ich ja gerade eben ein bisschen genannt mit der Flexibility in dem Rahmen, in dem man jetzt voraussehen kann, wie etwa die Strukturen aussehen. Also meine Struktur ist ja, man muss auf die Menschen eingehen ja, und deren Bedürfnisse von Arbeit annehmen und es so strukturieren. Und wenn man feststellt, man hat nicht viel Erwerbsarbeit, ja, dann muss man halt schauen, wie man die KI für einen arbeiten lässt, sozusagen, und die dann auf irgendeine Art und Weise besteuert, dass man an sie wieder zum Überleben, also an die, die gerade nicht arbeiten können, zum Überleben und zum Glücklichen in der Gesellschaft mitleben, Geld wieder zurückverteilt. Das ist unter Umständen, wenn die KI extrem produktiv ist, gar kein Problem. Das eigentliche Problem ist, dass diejenigen, die sie einsetzen, das natürlich als sogenanntes Kapital sehen und den Kapitalertrag nicht abgeben wollen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo ich sagen würde, dass man die Menschen auf die Flexibilität sehr gut vorbereiten kann, weil sie dann selber, deswegen nochmal, ihre Selbstständigkeitsfrage ist es, selbst definiert und selbstbestimmt sich dann auf dem Arbeitsmarkt umgucken. Und natürlich wird es Menschen geben, die sagen, ich will da ordentlich dazu verdienen. Und die werden genau gucken, ist das jetzt krisenfest, was ich da mache? Lohnt es sich dafür überhaupt auszubilden? Dann werden sie feststellen. Auch die Arbeitgeber müssen sich umsortieren, weil sie nicht zeigen können, dass sie jetzt jemanden über vier Jahre beschäftigen ja, und der Job extrem krisenanfällig ist. Dann werden die Menschen vielleicht einen anderen Job wollen. Im Nachhinein äh, passt sich dann auch die Nachfrage an diese ganz neuen Möglichkeiten an. Also die Nachfrage nach Konsumgütern, ja. weil eben der Standard, den wir heute haben über das BIP und was man da produziert, schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert. Die KI erzeugt ja meiner Meinung nach viel Viele Potenziale zu neuen Freiheiten, die man auch betrachten sollte. Also sich nicht unter Druck setzen lassen, dass man sagt, jetzt wird es am Arbeitsmarkt äußerst schwer. Ich muss mein Hirn so ausgestalten, dass ich ständig und überall und immer wieder umlerne. Und mit 40 sind sie verbraucht. Das ist ja unser Arbeitsethos momentan, die Leute immer in die Erwerbsarbeit eingliedern. Und wenn das nicht passt, ist das denen ihr Problem. Ich definiere da den Arbeitsbegriff ganz breit. Und da muss man eben auch schauen, wie man die Leute in die nicht bezahlte Arbeit eingliedert, die sie gern freiwillig intrinsisch machen wollen, wie man bei ihnen Kreativitäten schafft, dass sie sagen können, so, jetzt ist gerade mal Zeit, ich komme zurück. Und jetzt gerade gibt es nichts für mich, aber ich kann trotzdem in der Gesellschaft, die ja sehr produktiv sein wird, prima überleben und teilnehmen.
1: Sie haben gerade die Flexibilität angesprochen. Die gibt es natürlich auch in Bezug auf den Arbeitsplatz. Wird da die Digitalisierung sich auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitskultur auswirken, gerade in Bezug eben auf Arbeitsplatzflexibilität? Wir haben es durch Corona jetzt gesehen, ganz viele Berufe sind scheinbar auch im Homeoffice auszuüben.
0: Ja, also das wird auch auch gerade sehr stark untersucht durch verschiedene Projekte, dass man natürlich auch anguckt, inwieweit kann man von ökonomischen Akteuren oder auch politischen Akteuren die Reaktionsgeschwindigkeit bei solchen Umstellungen erhöhen, ja, so dass bei den ökonomischen Akteuren, vor allem dann den entsprechenden äh, Managern des Arbeitsplatzes, da natürlich auf Erfordernisse Bezug genommen wird. Aber nicht nur auf Erfordernisse, die durch die KI vorgegeben wird, sondern auch Erfordernisse, die durch den Menschen entstehen. Sie können Computer schon heute so schnell laufen lassen, dass sie die Sachen nicht mehr lesen können. Das ist kein Problem, da Menschen zu überfordern und da kommt es wirklich völlig drauf an, dass wir diese interne Flexibilität auf die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und dies Unternehmen noch braucht, das ist ja auch wichtig, dass man da die Sachen maßschneidert, also auch mal Geschwindigkeit rausnimmt. Und das wird wirklich sehr spannend hinsichtlich der Arbeitskultur. Also ich bin da, Sie haben es ja schon gemerkt, durchaus für eine neue Art von Arbeitsethik, die davon weggeht, dass sie in einer bestimmten Zeit immer möglichst viel machen sollen. Darauf ist meine Generation noch trainiert worden. Und man hat, Sie haben gerade Corona genannt, ja schon festgestellt, vor allem die Jugend reagiert, indem sie sagt, also ob ich unbedingt jetzt so einen 40-Stunden-Job will, wo ich möglichst viel abarbeite, das weiß ich nicht. Ich habe in der Corona-Krise gesehen, das geht auch anders. Ja, Ich kann mir meine Zeit anders einteilen und wir müssen nicht immer Weltmeister im Produzieren des Bruttoinlandsproduktes werden. Es gibt auch andere schöne Seiten des Lebens und da will ich eigentlich die KI genutzt sehen. Das wird sehr spannend. Weil meine Generation, also die Babyboomer, die ist noch äh, zum unselbstständigen Arbeiten und Malochen erzogen worden. Auch wenn man hoch ausgebildet ist, schafft man vor irgendjemand Ebbes. Also sage ich jetzt mal als Schwabe und da ist man voll gedrillt. Und wenn man nicht bei Erwerbsarbeit erfolgreich ist, dann gilt man als Versager. Ich sehe immer mehr, dass das die Generation, die jetzt durch Corona gelernt hat, auch während des Studiums oder wo sie erst eingestiegen ist in die Arbeit, das ein bisschen anders sieht. Und das wird eine echt spannende Geschichte, ja, inwiefern da flexible Flexibilität der Arbeit durch KI sich den neuen Ansprüchen der jungen Menschen tatsächlich stellt oder inwiefern sie wieder, ich sag's mal hart, die jüngeren Menschen dann in Anführungszeichen, sage ich jetzt, sozusagen versklaven kann, dass er wieder in die Erwerbsarbeit rein muss und dann alles mitmacht, was er die KI vorgibt.
1: Es gibt ja außerhalb von Deutschland, wo es ja jetzt die Fünf-Tage-Woche, sage ich mal, Standard ist, Mhm. gibt es ja zum Beispiel auch, ich glaube, in Schweden ist es, ähm, da werden gerade Konzepte ausprobiert äh, mit einer Vier-Tage-Woche. Sehen Sie da irgendwelche Vorteile drin?
0: Ja, das ist eine spannende und für mich, wenn man so will, noch offene Frage. Prinzipiell sage ich mal, ja. Weil man sieht es jetzt ja gerade auch in Deutschland, dass ja auch übrigens meine Generation, also die Babyboomer reagieren, indem sie, sobald sie es sich leisten können, immer häufiger in Frührente gehen. Das kann man wunderbar beobachten und dafür erhebliche Abschläge in Kauf nehmen. Das heißt also, selbst die finanzielle Altersversorgung ist nicht mehr zentral, sondern... Die große Frage ist, dass ich möglichst früh meine Zeitsouveränität wieder gewinne. Und da ist natürlich die Vier-Tage-Woche ein Angebot, in dem man sagt, ihr habt dafür dann drei Tage komplette Zeitsouveränität. Und ob man das in der Vier-Tage-Woche auch noch mit Homeoffice und so weiter hinkriegt, das ist dann wieder eine andere Frage. Das Problem, was ich sehe, ist, Sie können natürlich auch in der Vier-Tage-Woche anfangen unbezahlte Überstunden einzuführen, sodass die Leute faktisch dann den fünften Tag sogar umsonst arbeiten. Ja, das sehe ich bei den Schweden nicht ganz so, weil die tun sich da leicht, weil das ist ein äh, sogenannte skandinavische Wohlfahrtsstaat. Das ist ein sehr stark kooperativer Staat. Wenn Sie an Deutschland denken, sind wir sehr stark durch den Wettbewerbsgedanken geprägt Und dann heißt es, aus Wettbewerbsgründen müssen sie jetzt halt auch Überstunden schieben, sonst schmeißen wir sie raus. Vier, fünf Tage ist völlig wurscht. Da kann ich mir vorstellen, dass die Schweden einfach sagen, sie machen es nicht mit. Wie damals die Dänen auch umgestellt haben mit dem Flex Security. Ne? Und das klappt dort. Und in Deutschland sagt man, auf uns übertragen klappt das nicht. Das liegt aber an dem anderen Arbeitsethos. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das sich einpendelt. Also ich sehe an der Vier-Tage-Woche, Viele Chancen, weil wir produktiv werden. Das heißt, die KI nimmt uns sowieso Arbeit ab. Und in wir wird es einfach verkürzen, bei vollem Lohnausgleich, heißt es, die KI schafft für die Arbeiter praktisch mit. Ich sage, warum nicht. Ja, also es muss nicht alles in Kapitalerträge übergehen. Die Rendite wird da wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen so ultra hoch werden. Man sieht es ja gerade mit der auseinanderklaffenden Ungleichheit, dass man da wirklich eine Menge abgeben kann. Das wird wie gesagt spannend und solche Modelle fordern so etwas heraus, gerade im Rahmen des technologischen Wandels.
1: Die Arbeitswelt der Zukunft wird sich stark verändern. Ob vier Tage Woche, bedingungsloses Grundeinkommen oder Projektarbeit in der Cloud. In einer komplexen Welt lässt sich die berufliche Zukunft nicht langfristig planen. Es ist also heute schon wichtig, offen zu sein für das, was kommt, neugierig zu bleiben und weiter zu lernen.